0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Lieblingspodcast mit meiner Wenigkeit Fabi und auf der anderen Seite hört ihr wie immer den Simon. Und wir haben euch heute mal
1: wieder ein Selbsthilfebuch mitgebracht und zwar The War of Art, der Kampf der Kunst, wo Steven Pressfield, der Autor, darum von spricht, wie man es selbst schafft, seine innen, seine kreativen Barrieren zu durchbrechen. Und dann endlich seiner wahren Bestimmung, eben er im Buch, geht ganz oft darauf ein, seiner wahren Bestimmung Autor zu sein, nachkommen zu können. Gibt er verschiedene Tipps für, ich glaube, wir können gleich von Anfang an sagen, Quellen dichten äh, minus eins von fünf, <lacht> also Quellen nicht vorhanden, aber
0: äh, damit ihr wisst, was ihr euch einstellen könnt. <lacht> genau, und das Buch ist in drei Teile unterteilt im Wesentlichen. Im ersten Teil beschreibt er sozusagen, was die Probleme sind und im zweiten Teil, wie man sie umgeht. Und im dritten Teil, wie ihr wirklich professionell werdet, von, von dem brotlosen Künstler zu dem reich am Brotkünstler. Er <lacht> um, baut in dem, also man an sich, Stephen Pressfield,
1: angefangen quasi als jemand, der Fiktion schreibt. Uh, und dementsprechend ist auch so ein bisschen sein Stil. Also es gibt zwei wichtige Wörter, die man so ein bisschen um, definieren muss. Das ist einmal ein, ein Satz quasi, er spricht im Buch immer von Resistance oder Resistenz im Deutschen, was wir einfach als Gegenwind. Besprechen würden, einfach quasi, was euch entgegensteht, um eure Wahnbestimmung, äh, ob das jetzt Tänzer sein, Autor sein, keine Ahnung, Ferrari-Fahrer sein, wie auch immer, äh, irgendwie ist der Wahnbestimmung entgegensteht und die sogenannte Muse. Und das ist quasi die Wadebestimmung, wo ihr hin wollt, was euch quasi erfüllt und was ihr möchtet. Und die personifiziert er ja im Buch halt sehr und deswegen, glaube ich, werden wir auch im Podcast
0: im Laufe hier ein bisschen das in der Form ein bisschen wiedergeben. Ja, oder auch der Widerstand und er startet eigentlich gleich ins Buch so, ähm, er selber ist Autor, das heißt, es sind auch viele ähm, ja, Schriftsteller-Referenzen drin und er startet ins Buch zu sagen, hey, was dich abhält davon zu schreiben, ist nicht das, das Schreiben, also das Schreiben ist nicht das Schwere, sondern das sich hinsetzen und jeden Tag konsequent zu schreiben, und die Resistance, also der Widerstand, der Gegenwind, hält dich davon ab, die jeden Tag hinzusetzen und die Arbeit zu machen. Und er sagt auch sehr viel zu Gott. Also es ist auch sehr biblisch oder sehr religiös angehaucht. Aber ich glaube, dass das Ganze als Metapher gesehen werden kann. Und nicht ähm, für bare Münze, also der Gott, sondern da kann jeder quasi seine eigene Interpretation reinsetzen. Spricht er ja auch
1: so anders. Also er sagt ja auch quasi: Hey, also ich bin irgendwie bis, ich bin gläubig so. Wenn ich jetzt hier von Engel und Gott spreche, dann meine ich das irgendwie so in einem christlichen Sinn. Wenn ihr von Engel und Gott als irgendwie Wahrscheinlichkeiten denken möchtet oder als Zufall und so, auch gar kein Problem. Ich nutze jetzt folgende Wörter, weil sie mir am geläufigsten sind. Also ist auch ganz bewusst da von ihm eingeordnet, sagen: Hey, komm, Leute, ich weiß, ist nicht jedermanns Sache so. Mir fällt es am leichtesten, es damit zu erklären. Und quasi dann eben dieser Form von Zufällen oder von Schicksale, wie
0: auch immer man es dann für sich selbst irgendwie definieren möchte, zu erklären. Genau, jetzt starten wir einfach mal in den ersten Teil rein und versuchen mal herauszufinden, was dieser Gegenwind oder Resistance überhaupt ist. Ähm, am Anfang startet er mit einer Liste, bei denen Resistance statistisch gesehen sehr häufig auftritt. Und das sind jetzt zum Beispiel in No Particular Order, zum Beispiel bei einer neuen Diät oder Gesundheitsfu. Ähm bei der Unternehmensgründung oder bei einem jeglichen Programm, dessen Ziel ist, ähm, definiertere Bauchmuskeln zu bekommen <lacht> oder auch eben beim Schreiben, Malen, Musizieren, Filmen und, 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 und. Also
1: was sich ganz gut zusammenfassen lässt eigentlich aus allem, was euch aus der Komfortzone, aus eurem täglichen, gewohnten Leben rausbringt. Neue Dinge, die zwar erstrebenswert sind, aber auch irgendwie mit Arbeit und vor allem auch mit Versagensängsten einhergehen.
0: Und das Gemeine ist, ihr könnt diesen Widerstand weder sehen, noch hören, noch fühlen, aber ihr spürt ihn tief in euch als diesen Widerstand, der euch davon abhält, äh, diesen Künsten nachzugehen und eure Muse zu küssen.
1: Also dieses ganze Punkt, ihr möchtet euch eben selbst verwirklichen, ihr wollt in irgendeiner Weise euer Leben verändern, äh, dann merkt ihr das vielleicht selber, es kennt also, wenn man auch jetzt ein bisschen, wir können die Folge ein bisschen mal ein bisschen selbstreflektiert, auch irgendwie durchgehen so, wenn ihr sagt, ihr überlegt euch das jetzt, gab es sicher schon mal eine Sache, die ihr gerne machen wolltet und dann aber einfach nicht, sagt, okay, verdammt, wieso komme ich nicht aus dem Knick? Ich habe mir doch jetzt extra irgendwie, ich habe jetzt von Fabian Simon hier viele Podcasts gehört. So, jetzt habe ich eh schon ein paar gute, gute Tipps an der Hand, wie ich mein Zeitmanagement besser machen kann. Ähm, aber trotzdem, ich setze mich jetzt irgendwie jede Woche zwei Stunden hin und es passiert nichts. Weil genau in diesen zwei Stunden fällt mir halt ein, oh, ich muss ja eigentlich die Küche putzen. Oder hey, ich muss eigentlich irgendwelche andere Dinge tun, die nicht wichtiger sind, aber die sich halt in dem Moment leichter anfühlen und mir eine kürzere Befriedigung quasi geben in dem Moment. Ähm, also, hat, glaube ich, jeder in seinem Leben schon mal schon mal irgendwie wahrgenommen.
0: Ja, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, was Simon gerade anspricht. Es ist, ist ein eine These vom Autor zu sagen, okay, was ist äh, dringend und was ist wichtig und dann immer das Wichtige zuerst zu machen und nicht das Dringende. Aber das ist dann im Kapitel, äh, wie bekämpfe ich Resistance? Ähm, aber versuchen wir erstmal noch den Feind ein bisschen besser kennenzulernen, weil das ist quasi das halbe Buch, äh, beschreibt er eigentlich nur, was ist dieser Widerstand, wie sieht es aus? Und, ähm, ein, zwei Sachen fand ich noch sehr cool, da möchte ich noch kurz was zu sagen. Zum einen, dass der Widerstand einfach objektiv ist, quasi. Also jeder verspürt diesen Widerstand. Das ist nicht gegen dich als Person gerichtet, sondern es ist irgendwas, was uns innewohnt, uns davon abzuhalten, dem nachzustreben, nach unserem Ideal zu leben, sozusagen. Aber das Interessante ist eigentlich genau dann, wenn man diesen Widerstand am stärksten verspürt, ist man eigentlich auf dem Weg zu seinem wahren Nordpol, also zu seinem eigentlichen Sinn des Lebens. Und ähm, man kann diese Resistance als Indikator einfach dafür nutzen, ob man sich auf dem richtigen Weg befindet, sozusagen als Kompass. Und ähm, je mehr Widerstand wir spüren, desto mehr wissen wir eigentlich, wir sind in der richtigen Richtung, unterwegs Und das fand ich eine äh, wahnsinnig geile Analogie irgendwie. Man
1: hat so in seinem Kopf eigentlich schon weiß, wo man hin möchte. Aber halt eben, wieso auch immer, das wird auch im Buch da nicht geklärt, aber sich selbst da im Weg stehen will. Oder der Kopf einem selbst irgendwie im Weg steht. Vielleicht auch wieder aus, unserem, aus irgendwelchen biologischen Gründen. sagt Man soll irgendwie in der Sicherheit bleiben. Ähm, eine Sache, die ich mir jetzt cool fand, auch eben dieses ganze klar, was wie man, also wie diese, diesen Widerstand die jeder von uns eigentlich kennt. Oder was auch in der modernen Kultur mehr so definiert, ist immer die Prokrastination was er nur als eine Unterform des, des Widerstands quasi ansieht, um, dass man sagt, okay, gut, ich mache dann irgendwie Dinge, die halt, ja, ich mache es dann später oder irgendwie, ja, schaue ich noch eine Folge, irgendwie Netflix, wie auch immer. Um, und fand ich auch einen relativ heftigen Satz. Er meinte auch so, ja, irgendwie, man denkt so, okay, jetzt packen wir die, also die Sache, die wir machen wollen, ja, die verschieben wir eigentlich nur eine Viertelstunde nach hinten, aber eigentlich am Ende verschieben wir unser ganzes Leben bis zum Todesbett. Weil halt jedes Mal, wenn man das halt irgendwie einmal macht, jedes Mal, wenn man das zulässt, das ist auch so ein Punkt, quasi im zweiten Teil des Buchs rauskommt, wenn man es eben nicht mehr zulässt, aber jedes Mal, wenn man es zulässt, quasi, Kommt man ein Stück, ist man wieder weiter, ein Stück weiter von seinem Ziel eben entfernt. Auch mit Dingen oder vor allem mit Dingen, die einem kurzfristiges Befriedigung geben. Also er spricht auch Sex in dem Moment an, er spricht Selbstbefriedigung an, er spricht irgendwie... Essorgien an, also alle Dinge, wo man halt dann sich danach irgendwie kurzfristig oder währenddessen vor allem kurzfristig besser fühlt, aber danach dann merkt, boah, irgendwie fühle ich mich leer und irgendwie ist das gerade irgendwie alles blöd, weil man halt dann doch erkennt von, das war jetzt nicht, weil ich jetzt mega Lust hatte auf eine Tafel Schokolade, sondern eigentlich nur, weil ich gerade dieses schlechte Gefühl von, ich habe nicht angefangen, meinen mein zu starten schon wieder nicht, einfach irgendwie runterdrücken möchte.
0: Aber nicht nur in Form von Konsumverhalten, sondern auch zum Beispiel in Form von ähm, Aufmerksamkeit, die wir auf uns ziehen durch ähm, schmerzfreie und, und künstliche Wege. Eben zum Beispiel, dass, dass, ähm, also Resistance manifestiert sich zum Beispiel in Form von Dramatisierung, also quasi also diese Alltagsdramatisierung, ähm, dass man einfach zum Beispiel die Tochter bringt irgendeinen ähm, ja, Ex-Häftling mit nach Hause, um den Papa zu ärgern oder so und so ein Drama zu erzeugen. Das ist eine Art von Resistance. Oder. Was natürlich viel einfacher ist, diesen Ex also gehen wir davon aus, die beiden lieben sich nicht wirklich. sondern es ist wirklich eine Form von
1: Resistance. Das muss es, also, aber halt im Sinn von, okay, es ist natürlich viel einfacher dann kommen, Ich bekomme die Aufmerksamkeit meiner Eltern, indem ich irgendwie halt hier mir irgendjemand ans Bein binde oder jemanden suche, der meinen Eltern nicht gefällt, anstatt vielleicht in dem Fall gute Noten in der Schule zu schreiben, was viel, viel mehr Überwindung kostet.
0: Genau, oder, oder auch zum Beispiel eben, indem man immer wieder sich in die Opferrolle stellt. Hier eine... Krankheit, da ein schweres Kreuz zu tragen, einfach sozusagen ein bisschen Signifikanz auf das eigene Leben lenken, auf das eigene Leiden lenken, das tun auch viele Leute als Manifestation von Resistance, von Widerstand und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man tun sollte. Man sollte sich niemals als, als das Opfer hinstellen, sondern einfach das Gegenteil davon machen. Ja, also es quasi einfach da selbstbestimmt leben. Eben, ich fand es auch, weil ich,
1: weil, ich, weil ich eine lustige Szene auch in dem Buch finde. Also, manchmal kann, muss, man, muss man sehr schmunzeln, weil es eben sehr bildlich geschrieben ist. Aber auch so dieses, okay, äh, das gibt es nicht nur bei Einzelpersonen, sondern bei ganzen Familien. Dann irgendwie ist dann ein Familienfest und eben dann, genau, dann kommt dann die Tochter mit einem neuen Freund oder der Sohn mit einer neuen Freundin. So, dann der, der Vater hat irgendeinen, irgendeinen Rückenschmerz und so weiter. Und alle sind die ganze Zeit eigentlich nur am Dramatisieren und irgendwie am Streiten und so. Und, äh, und, dann, und, der mei und dann meint er, okay, und es funktioniert. Niemand bekommt irgendeinen Scheiß hin. Also weil am Ende alle sich nur um diesen eigentlich um diesen kleinen Zeug irgendwie kümmern um halt irgendwie da eigentlich ihre ganze Energie aufwenden und eigentlich alle sich auch ganz wohl in dieser Rolle fühlen, dass es nicht weitergeht. Weil, weil eigentlich damit alle kollektiv sich ihrer, eben diesen Widerstand quasi ergeben und halt den, den Oberhand geben.
0: Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, wie fühlt sich dieser Widerstand eigentlich an? Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, dass man ihn fühlen kann. Und der Autor findet dafür viele, viele Adjektive, also zum Beispiel Unglücklichkeit, gelangweilt, ähm, unruhig, unbefriedigt, ungeliebt und unliebbar, ähm, wir fühlen uns selbst eklig und, 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 und. Ähm, und dann dieser Satz, ja, es klingt wie das Leben, ich weiß, aber es ist es nicht, es ist der Widerstand. Wir leben in einer Konsumkultur, die sehr, sehr stark darauf abzielt, diese Unglücklichkeit ähm, zur Profitmaximierung zu verwenden und alle Produkte sind eigentlich nur darauf ausgerichtet, diese kurzfristige Befriedigung zu liefern und das ist genau das Problem eigentlich und dass auch wir das niemals
1: hinbekommen werden, dass wir diese, diese Unruhe, die wir verspüren. Also ich finde es, also ich erkenne es bei mir am meisten mit Unruhe, dass ich merke so, boah, irgendwas ist komisch, so, ich fühle mich irgendwie unruhig. Um, und so, dass wir die einfach nicht damit irgendwie lösen können, indem wir unser überschüssiges Einkommen in irgendwelche Bullshit-Ink irgendwie reinschieben und damit uns dann irgendwie halt diese kurzfristigen, dieses Gefühl wegkaufen, weil am Ende kommt es immer wieder, weil auch wenn man sagt, man hat dann irgendwie das bessere, neueste Buch, was man irgendwie dann lesen kann als Alternative, wenn man halt Gitarre üben möchte und sollte, um halt Gitarrenspieler zu werden und weil das halt der Wunsch ist, dann hilft auch, ein Buch über Gitarre lesen, nicht weiter. Und es ist auch dann wieder quasi nur irgendeine Form von das Wegschieben und da erkenne ich mich schon auch oft selber bei, dass man, okay, man ist dann doch wie so dieses okay, dann liest du hier nochmal irgendwie, bei mir ganz viel, irgendwie nochmal irgendein Artikel, der dir helfen soll, nochmal besser im Marketing zu werden und so weiter und so fort und irgendwie am Ende machst du halt dann das, was du eigentlich machen sollst, wo du genau weißt, okay, das kostet mich jetzt zwei Stunden, aber irgendwie habe ich keinen Bock und ich weiß nicht wieso und ich bin da schlecht drin. Und man redet sich in diesen ganzen Self-Talk, den man sich irgendwie einredet äh, und dann aber sagt, oh ja, komm, eigentlich, ich mache ja was dafür. Also ich lese jetzt noch ein Buch oder ich lese jetzt noch einen Artikel oder ich schaue noch ein tolles YouTube-Video, was mich jetzt ganz heftig motivieren wird und dann bin ich gleich doppelt so produktiv. Äh, diese ganzen Sachen, dass man jetzt einfach irgendwie auch ein bisschen erkennt und sagt, okay, äh, das ist gerade dieser Widerstand in mir. Das ist nichts, wo ich als Person einzigartig und schlecht bin, sondern eine Sache, die ich über, also die ich wie alle anderen Menschen auch habe, die man aber, was man schaffen kann, wo man irgendwie halt darüber hinwegkommen kann und wie man darüber hinwegkommt, das kommt dann im zweiten Teil des Buchs raus.
0: Er führt dann noch ähm, der Vollständigkeit halber den Begriff des professionellen ein, des Pros ähm, oder des, des Professional, und ähm, der ist später ganz zentral dann noch im Buch. Und zunächst einmal definiert er das so, dass der, der Profi konzentriert sich immer zuerst auf die Arbeit und die Belohnungen, die daraus entstehen, wie Erfolg, Glück, sind lediglich ein Beiprodukt dieser Arbeit. Also ähm, er konzentriert sich auf das, was in seiner Macht steht, liefert seine, seine Vision ab oder erzeugt aus seiner Vision ein Theaterstück, ein Kunstwerk, ein Musik. Stück äh, irgendetwas, er, er macht die Arbeit, gibt sein Bestes und was danach passiert, interessiert ihn erstmal nicht. Das ist ein ganz zentraler äh, Punkt des Buchs, sozusagen diese, diese GoPro-Mentalität ähm, und da steigen wir jetzt einfach mal rein, das ist nämlich der zweite Teil des Buchs, sozusagen, was kann man tun, um gegen den Widerstand anzukämpfen. Und zunächst einmal heißt es, ähm, Kommitte dich komplett auf das, was du vorhast, auf dein Venture. Ähm, der Profi liebt die Tätigkeit, die er tut, so sehr, dass er nichts anderes tun will und komplett darin aufgeht. Und das heißt eben auch zu sagen, hey, ich setze mich jeden Tag zehn Stunden hin und code, male, musiziere und so weiter. Nur um des Tuns willen, nicht um, okay, ich will jetzt dieses Musikstück lernen, damit ich dann auf der Bühne stehen und das vorspielen kann, sondern weil ich den Akt des Tuns, äh, weil mir der einfach Spaß macht und ich darin komplett aufgehe.
1: Noch eine Sache, was ich ganz interessant also was ich auch einen coolen Ansatz fand, ist ja, dass wir alle in unserem Leben schon Pros sind. Aber vielleicht nicht in dem Bereich, den wir uns wünschen, weil ich meine, am Ende, wir sind alle, wir werden alle einen Job machen. Wenn ihr noch an der Uni seid, ist die Uni euer Job, so nach dem Motto. Ähm, aber quasi alle haben irgendwie einen Job und in dem Job sind wir Pro, weil wir genau diese ähm, Dinge eines Professionals irgendwie tun dort. Also wir sind irgendwie, wir sind jeden Tag, also auf der Liste, die er ja da aufführt, wir sind jeden Tag da. Wir sind auch da, wenn es uns mal nicht so gut geht. Also auch wenn irgendwie die Frau den Schluss macht, dann sind wir trotzdem, gehen wir trotzdem in die Arbeit und arbeiten dort. Äh, wir sind den ganzen Tag in der Arbeit. Also auch, wir hören nicht nach einer Stunde irgendwie auf, langfristig. Also wir machen das jetzt in Deutschland, bis wir, mal schauen, bis, wir sind gehen, aber bis 68 irgendwie. Für, also wir sind langfristig quasi committed. Es geht um viel. Wir sind auch bereit, Geld von unsere Arbeit anzunehmen. Also muss man auch mal so sagen, es gibt auch mal viele, die so, wie dieses in sich sehen, dieses Kunstding und bla, okay, ja, ich bin so ein toller Gitarrist, aber wenn ich jetzt dafür Geld nehme, dann verkaufe ich mich ja. Und auch eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig fand, wir über identifizieren uns mit unserem Job nicht. Also es ist halt ein Job und wir haben trotzdem Hobbys und wir haben trotzdem Freunde. Und das Gleiche ist trotzdem auch weiterhin mit der Muse. Also klar, man sagt, oh, man spielt super gern Gitarre und ist der super Gitarrenspieler und will das eigentlich den ganzen Tag machen. Dann ist es trotzdem okay, wenn man das gemacht hat, wenn man sich da committed hat, dass man dann auch mal andere Dinge macht. Na komm, jetzt habe ich heute mal Lust auf Sporteln gehen oder wie auch immer, ähm, also, dass man eigentlich in, in Bereichen seines Lebens schon ein Pro ist und sich davon relativ viel abschauen kann, weil man eigentlich auf das gleiche Gefühl hin möchte. Man möchte, dass man quasi bei seiner Muse das gleiche Gefühl hat, was wir aktuell alle in
0: unserem Dayjob haben. Und was ich echt krass fand, ähm, in demselben Kapitel, also vielleicht ganz kurz, ähm, die Kapitel sind immer so ein bis zwei Seiten lang, ganz kurz und ähm, kann man super irgendwie mal hier ein, zwei lesen, hat immer eine Weisheit quasi auf den Punkt gebracht in ein paar Sätzen, ähm, Finde ich ganz cool, den Stil irgendwie, weil es, es fühlt sich dadurch sehr leichtgewichtig an das Buch, hat aber trotzdem irgendwie viel Content, wie ihr schon merkt. Ähm, aber eine Anekdote aus seinem Leben wollte ich noch kurz erzählen ähm, und zwar eben genau das, was Simon gerade beschrieben hat, diese Konzepte. Wir sind alle bereits Pros und er erzählt von dem ersten professionellen Job als, als ähm, Schriftsteller bzw. als Autor, den er hatte bei einem Manuskript für den Film King Kong Lives. Und der, der Film ist total gefloppt und ähm, wurde von den Kritikern auch ziemlich zerstört. Und ähm, er war natürlich auch entsprechend am Boden zerstört. Er, er war irgendwie 42 Jahre alt, geschieden, ohne Kinder und hat halt seinen anderen Job hingeschmissen, um eben seinen Traum, Schriftsteller zu werden, nachzugehen. Und dann ist sein erstes Projekt direkt total gefloppt. Und dann kam jemand zu ihm hin und sagt, hey, ähm, das ist schon okay. Das ist der Preis dafür, in der Arena zu sein und eben nicht an der, an der Seitenlinie. Jetzt hör mal auf, dich zu beschweren und sei einfach mal dankbar. Und dann hat er gesagt, das war der Moment, wo er realisiert hat, er ist ja eigentlich jetzt schon ein Pro. Er hat zwar noch keinen Erfolg gehabt, aber er hatte eben einen ersten richtigen Fehlschlag. Und den darf man dann einfach auch nicht an sich ranlassen, sondern einfach, okay, weitermachen, Kopf runter, fokussieren, nächstes Projekt.
1: Auch eine weitere, ein weiteres Kapitel, was er anspricht, oder eine weitere Weisheit, nennen wir es so, ist, dass der Pro trotz seiner Angst weitermacht. Also das ist erstmal auch wieder so ein Kalenderspruch, man sind viele Dinge in dem Buch, aber was quasi der Unterschied ist, dass der Amateur, wie er definiert, der Amateur denkt immer, oh, ich muss erst meine Angst besiegen, bis ich weitermachen kann. Und der Pro weiß einfach, die Angst geht nie weg. Und der weiß einfach, okay, es wird immer so stressig und es wird immer so Probleme geben. Und man macht aber trotzdem weiter. Und man muss macht irgendwie trotzdem, bewegt man sich einen Schritt näher auf sein Ziel zu, ähm, weil man einfach die Sache, die man macht, irgendwie gerne macht. Und eben, dass diese Angst nie weg sein wird. Finde ich ein bisschen, also, ist ein bisschen ein krasser Gedanke, so, also keine Ahnung. Ähm, dass, okay, das geht leider leider doch irgendwie immer so weit, dass man nie einen Punkt erreicht wird, okay, jetzt haben wir es irgendwie geschafft. Also selbst irgendwie ein Will Smith der einen neuen Film macht, denkt sich halt auch, boah, hoffentlich kommt der wieder gut an und hoffentlich bin ich hier gut oder klappt das oder also neue Herausforderungen an sich aufnimmt. Also eigentlich darum geht immer so ein, trotz der Angst weiterzumachen und die Angst wird nie weg sein.
0: Ja, auch der Künstler, das ist so ein bisschen das Thema, eigentlich ist, ist sehr, sehr stoisch ähm, personifiziert hier in, in dem Buch. Und ähm, es geht eigentlich immer darum, das, was in der eigenen Macht steht, was man beeinflussen kann, auch zu beeinflussen beziehungsweise daran zu arbeiten, sich darauf zu konzentrieren. Er hat zum Beispiel so Aussagen wie, okay, wenn ich jetzt in meiner Work-Phase bin, dann werde ich jetzt nicht ans Telefon gehen, wenn mich jemand anruft. Oder wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann nimmt der Profi das einfach so hin und baut es direkt ein in seine Tätigkeit, was von der Form auch immer und ähm, der Profi ist hier sehr, sehr stoisch dargestellt mit einem sehr stoischen Mindset. Ich weiß nicht, ob das auch sein eigenes ist oder ob er das so ein bisschen auch einfließen hat lassen, äh, dieses, dieses Gedankengut. Und ähm, es, ist, es dreht sich eigentlich alles darum sozusagen, dass der Profi immer in seinem Tätigkeitswirkungskreis ähm, tätig ist und ähm, nicht außerhalb davon, sich mit befasst eigentlich so, mehr oder weniger. Mhm. Ja, auch zu sagen, dass man sich selbst,
1: also einfach, ich finde den, den, den Namen des Kapitels cool, u.inc., also quasi Inc. ist die amerikanische GmbH, also die Simon GmbH, dass man sagt, man denkt von sich selber in dieser Form, dass man auch sagt, okay, gut, ich bin halt selber bei meiner Simon GmbH angestellt und mache da Dinge als Angestellter und nicht dieses, also das soll ein bisschen dieses Überidentifizieren wieder irgendwie ab abfedern Wenn man immer dieses Ding hat, also speziell, glaube ich, wenn es um künstliche Sachen geht, auch schreiben, wenn man, man irgendwie macht irgendwas, was ungewöhnlich ist, dann will man halt auch hören, dass man da gut drin ist und so. Und das ist halt dann auch eine Sache, die sehr stark diese, diesen, diesen Widerstand irgendwie fördert. Und man merkt, man ist ja extrem damit identifiziert, anderen gefallen zu wollen. Und wenn man sagt, hey komm, das Buch, was ich gerade schreibe, das schreibe ich eigentlich nur für Simon GmbH so und die muss dann, Simon GmbH bekommt dann irgendwie den Shitstorm ab, wenn es nicht läuft. Also ein bisschen, sich da ein bisschen zurückzuziehen. Das finde ich eigentlich ein ganz... Ich fand es eine lustige Idee, so, diese, auch diesen, diesen Kapitelnamen davon, ähm, das so zu machen. Warum auch wieder so angekommen, da ist man ein Stückchen professioneller, ein bisschen eigentlich weiter weg von seiner Arbeit. Also auch, was Pavi was im Beispiel angesprochen hat. Dann, hey komm, ja, das ist zwar nicht... es macht echt keinen Spaß, wenn es dein erstes Stück ist, was du schreibst für Hollywood und es gar nicht gut ankommt und keiner den Kinofilm mag. Aber es ist halt so und dann es geht halt weiter. Es ist wie ein Fehlschlag in einem Projekt, in irgendeinem Hauptjob, den ihr kennt. Es, ihr arbeitet danach trotzdem weiter, ihr geht ja nicht nach Hause und sagt, okay, gut, dann verdienen wir jetzt kein Geld mehr, Dann geben also dann jetzt irgendwie von Stütze leben, so ist ja auch keine Option.
0: Was, was ich noch geil fand, um das, um das Kapitel so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, ähm, ist eigentlich so dieses Mindset zu sagen, okay, ich versuche auch immer meine Technik zu verbessern, so. Wenn mich die Inspiration ähm, übermannt und ich dann nicht die Werkzeuge bedienen kann, um diese Inspiration zu Papier oder zu Leinwand oder zu Noten zu bringen, dann, dann bringt mir die Inspiration an sich nichts. Das heißt, wenn ich jetzt die Idee habe, zum Beispiel, ich bin Beethoven und ich habe, keine Ahnung, dieses da-da-da-da, das, das, das habe ich im Traum oder was weiß ich, übermannt mich das und ich kann es dann gar nicht umsetzen in ein Musikstück oder, äh, und weiß nicht, was ich damit anfangen soll, dann, dann bringt mir das ja im Endeffekt gar nichts. Das heißt, der, der Profi sollte auch immer versuchen, seine Technik zu perfektionieren, egal in was, aber... Ähm, einfach da in dem Bereich, in dem ihr seid, immer versuchen, besser zu werden und euch weiterzuentwickeln. Und
1: eigentlich abschließend zu diesem Turning Pro, jetzt haben wir euch versprochen, wir erklären euch, wie das geht, äh, kommt quasi der eine sehr einfache Satz, äh, das ist kein, da ist kein Mysterium dahinter, wie man Pro wird, es ist einfach eine Entscheidung, die bei purem Willen kommt. Denkst du dir auch, also ja, dann liest du das ganze Buch, dann fand ich so, okay, geil. Das ist jetzt so die Erkenntnis, aber eben die Sachen, die davor kamen, sind so ein bisschen dieses, okay, auf was muss ich achten, was muss ich in meinem Kopf ändern? Und es ist ja der Punkt, ich meine, auch das Buch kann dir nicht an die Hand geben, dass du von heute auf morgen dann Beethoven wirst. Das ist leider immer noch eben eine Sache, diesen Widerstand zu überkommen. Da hilft auch dieses Buchlesen mal wieder nichts, weil das dann auch nur Prokrastination wäre. Aber einfach sagen, hey, das ist eine Entscheidung, ich möchte das, ich werde mich jetzt quasi professionalisieren nämlich ich folgende Dinge nicht mehr mache oder folgende Dinge mache, um jeden einzelnen Tag diesen Widerstand zu bekämpfen. Und das ist auch eine Sache, die er anspricht in der Anekdote, Stephen Pressfield, dass er meint, für ihn ist das Hauptding, dass er sich jeden Tag hinsetzt und schreibt. Und das Ziel ist eigentlich nicht wirklich zu sagen, okay, an dem Tag muss ich jetzt 50 Seiten schreiben oder ein Kapitel oder wie auch immer, sondern es ist einfach sich jeden Tag hinsetzen und jeden Tag diesen Widerstand zu überwinden und den Widerstand zu bekämpfen. Dass da quasi das dass das das Ziel ist, sagen, boah, ich habe angefangen, ich kann stolz auf mich sein, weil ich angefangen habe. Weil noch vor zwei Wochen, weil jedes Mal, wenn ich anfangen wollte, habe ich angefangen, die Wohnung zu putzen, nur um auf gar keinen Fall mein Buch anfangen zu müssen oder meine, die Website zu bauen, das Produkt, was ich basteln möchte. Das kann man wirklich auf alles Mögliche irgendwie anwenden. Ähm, sondern okay, das Ziel ist, da zu starten. Und wenn man halt dann merkt, so okay, gut, nach zwei Stunden, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen kann, äh, dann ist das ein mega, mega Erfolg, weil es jeden Tag das Ziel ist, diesen Widerstand
0: zu besiegen. Das ist das jetzt schön nochmal auf den Punkt gebracht. Ähm, Wer es bis hier durch das Buch geschafft hat, wart, da wartet dann der dritte Teil. Ähm, jenseits des Widerstands, da kommt da nochmal so ein bisschen lyrischer Zucker, sage ich mal. Also da geht es dann viel um, um ähm, große Autoren. Ähm, Oder Füllmaterial nennen wir es auch sa so. Sagen wir mal Füllmaterial, <lacht> genau. Äh, ein, eine Sache allerdings ist mir noch sehr hängen geblieben, und zwar ähm, interpretiert so ein bisschen ähm, Leben und Tod, also was passiert, wenn man eine Nachricht bekommt, zum Beispiel du hast jetzt nur noch zwei Monate oder zwei Jahre zu leben, ähm, sagt er, dann verschiebt sich sozusagen unser, unser Ich und unser, unser ähm, Ego und unser Ich, ich weiß nicht, wie ich es übersetzen soll, ich bin in dem Thema Philosophie nicht so tief drinnen, aber es ist anscheinend ein Konzept von Carl Jung. Und ähm, das Selbst ähm, ist sozusagen die größere Entität und das Ego, das Ich, ist die kleinere Entita Entität und das Ich ähm, macht sozusagen das Day-to-Day-Business. Und wenn wir jetzt erfahren, dass wir nur noch kurz zu leben haben, dann verschiebt sich diese diese Zuständigkeit eben ins ins Selbst, also aus dem Ich, aus dem ähm, wahrgenommenen Ich heraus in das Selbst, in das Unterbewusste und auf einmal verschwindet der Widerstand. Also wir beginnen dann auf einmal die Sachen zu machen, die wir eigentlich die ganze Zeit aufgeschoben haben. Und das ist noch ein ganz krasses Konzept irgendwie, ähm, was man einfach mal auf sich wirken lassen muss, glaube ich.
1: Eine Sache, die, also ja, das mit dem Tod, aber ich meine, das ist auch ein Beispiel, was auch schon ziemlich oft aufgebracht wird, und ich finde auch ein bisschen ausgerutscht ist. Eine Sache, die ich irgendwie ganz gut fand, ist auch noch in dem Teil mit quasi nochmal Angst. Und dass man eigentlich immer sich sagt, okay, man sagt, kann auch mal nachdenken, vor was habe ich eigentlich Angst? Und dann spricht er an, dass man auch, also was er, dass er auch Angst hatte, davor Erfolg zu haben. Dass er Angst hatte, dass er wei dass er es hinbekommt, dass er mehr ist, als er denkt. Dass er wirklich, hier the guts, ich glaube auf Deutsch kann man es sagen, dass, er, dass man wirklich die Eier hat, <lacht> <lacht> ähm, die, die, den Widerstand zu überwinden, die Möglichkeiten. Weil das treibt einen natürlich weg von dem aktuellen sozialen, von einem aktuellen sozialen Kreis, weil wenn alle Leute quasi weiterhin um dich rum äh, quasi auch selbst jeden Tag dem Widerstand erliegen und es nicht hinbekommen, dann ist es auch nicht schön für die zu sehen, dass du das dann hinbekommst und das ist so ein bisschen, fand ich auch so ein bisschen dieses, also diese eigene Angst vor Erfolg auch so ein Gedanke, okay, das kann ja auch irgendwie sein, das ist auch eine Sache, die irgendwie halt ähm, die man vielleicht nicht möchte und dann, dass sich deswegen selbst im Weg steht und auch das erstmal, über das erstmal drüber kommen muss bevor man das hinbekommt. Aber auch hier wieder, um wieder uns zurückzureferenzieren, man kann die Angst nicht überkommen. Sie wird immer da sein. Man muss damit arbeiten
0: lernen. Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, kommen wir zu unseren Bewertungskategorien. Richtige philosophie simon hier. <lacht> du hast ja schon angeteasert, Quellendichte nicht vorhanden. Ähm, ganz klar 0 von 5. Verständlichkeit war sehr gut. Ähm, hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Wie gesagt, ähm, sehr kurze Kapitel das Buch ist in drei Teile unterteilt und man kann immer mal wieder so einen Happen weglesen, aber insgesamt ist man in zwei, drei Stunden durch. Also ich glaube, du würdest das als Klolektüre klassifizieren, was man immer mal wieder mit Unterbrechungen auf der Toilette <lacht> weiterlesen kann. Ähm, deswegen fünf von fünf bei Verständlichkeit. Und ähm, naja, umsetzbar muss ich jetzt sagen, auch wenn es ein Selbsthilfebuch ist, finde ich jetzt nicht so viel davon. Es ist eher so ein Kenn deinen Feind und... Ähm, Setz dich hin und mach die Arbeit, aber vielmehr habe hab ich mir jetzt da an Umsetzungshinweisen nicht mitgenommen, deswegen gebe ich da jetzt mal eine 2 von 5 und von mir gibt es tatsächlich keine Empfehlung.
1: Gehe ich fast d'accord mit? Also ich meine, ja, Quellendichte eben, es gibt keine Quellen, es ist alles anekdotisch irgendwie beschrieben, Verständlichkeit sehr einfach, Klolektüre eben, das hört sich immer so böse an, aber es ist es gar nicht, weil eben es hat immer so zwei, drei, vier Seiten maximal pro Kapitel, wenn man das so nennen möchte, oder pro Unterkapitel, pro Gedankengang. Und ich, Irgendwie, finde ich, liest man es ganz gut durch. Sehr entspannt zu lesen. Äh, man muss auch, es hängt schon zusammen, aber es ist nicht, dass man irgendjemand verpasst, irgendwas, wenn man ein paar Seiten überblättert. Und eben auch zum Ende hin wird es dann auch ein bisschen, bisschen viel Fülltext, das kann man schon weglassen, aber ich finde, Verständlichkeit war sehr gut. Äh, Umsetzbarkeit ich, bin ich bei dir, zwei von fünf. Also es ist nicht, also bei mir hat es viel hängen geblieben, mehr auf so einem gedanken, philosophischen Ding, als wirklich konkrete Sachen, die man umsetzen kann im Alltag. Ich würde es trotzdem weiterempfehlen. Ich fand es ein gutes Buch, so, also gerade hat jemanden, der vielleicht auch gerade dabei ist, irgendwie halt keine Ahnung, bei irgendwas durchzustarten, also ich kenne es jetzt aus so dem Unternehmensumfeld, oder zu sagen, hey, man hat irgendwie mal der Gitarre spielt und irgendwie das anfängt, das eben zu geben. Ich finde, es ist ein schönes Buch und es ist auch nicht zu off, also es ist nicht zu offensiv, weil teilweise, wenn man, wenn man jemand so ein Selbsthilfebuch gibt, so, keine Ahnung, äh, wie du deine Alkoholsucht überkommst, so, das ist halt dann schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht und das, ist, das, das passt ganz gut, so, das hilft, glaube ich, und das ist einfach dafür, dafür schön gemacht. Also ich würde schon, würd schon weiterempfehlen, auch für euch zu lesen,
0: ist ein, das ist auf jeden Fall wert. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da oder eine Bewertung auf Spotify oder wo ihr uns gerade hört. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Buch. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschö.